0: 嗨，我是小数老师，欢迎来到我们的大小数教育学院，孩子的自主专注学习教练。今天跟你分享的主题是听话不是一种赞美。你有曾经遇过像是孩子的课业啊，或者是学习行为有一些问题，急着想要找老师治疗孩子的经验吗？为什么我会特别用治疗这个说法呢？是因为我去咨询哦，这么多年的个案下来。我发现很多时候父母来找我，其实是他们想要让我站在他们这一边去教他们的孩子，好像想要证明说，哎、欸，我们当父母的是对的啊，但是孩子就是错的，而我却成为了父母的帮凶，好像要一起欺负这个孩子一样哦。当然，我能够理解说孩子有问题啊，有状况啊，需要改变是没有错，但有问题需要改变这件事情。它的前提是什么呢？需要有什么条件之下，孩子才会想要做到这件事情呢？所以啊，我想要跟你分享这本书。如果你有跟我有相同的疑问的话，今天要来看看的是这一本书《蛤蟆先生去看心理师》。这本书的作者、啊、叫做罗伯·迪保德。他毕业于剑桥大学塞尔文学院，曾任教于英国亨利商学院他其实是一个非常有名的心理学的研究者还是临床的实践家。他有两本书是。呃，知名的心理学类的教科书叫做《智商的技巧和组织的心理分析》。那其实他在讲这本书的时候啊，他其实是把心理学的一个流派叫做沟通分析，把它包装成一个童话故事的方式来跟大家做分享。因为他这本书的目的其实就是想要分享给更多的像是对心理学不懂的一些人，让他有个入门的概念。那他是讲什么童话故事呢？就是有一个蛤蟆、哦、因为发生了一些事情，然后去找仓鹭智商。那其实，昌路它里面所用的刚刚讲的沟通分析这个流派哦、啊，你可以把它想成是它里面有个著名的理论叫做 PAC 理论。这个不懂没关系哦，简单来说就是一个人他有三种自我，透过这三种自我的切换，我们可以更好的去做出一些人际上的应对啊，或者是沟通上的一些方法，甚至是处理我们自己的状态啊。比方说，我可以透过。不同的自我切换，我可以去哦，改善我跟孩子的关系，改善我跟家人的关系，甚至是更了解我自己。那所以说，有些人他可能关系没有处得很好，或者是他跟家人的呃关系非常紧张。其实很多时候，在书里面的概念的意思就是，他并没有用一个适合的自我去跟他人的自我做沟通。好，所以说这本书里面呢，就要透过一个智商的过程来带你看看说。如果你是这个蛤蟆先生，你去找、呃、我们的苍鹭去做智商的时候，整个流程带你走一遍哦，然后你会了解到说哇，从一个完全的新手入门的蛤蟆到后面它的改变，整个过程到底是什么？那你也会发现到说，其实很多时候我们在看待智商这件事情，其实是可能会有点距离的哦，但是他其实透过这本书要告诉我们说。其实智商这件事情，很多时候并不是说我们有问题才会去找医生，还是说找一些状况。更多时候其实是想要了解我们自己到底发生什么事情，它并不代表我们有问题。这样子，所以说，其实透过这本书，你可以把一些很多人对智商的迷思，或者是说对智商不太了解到底在干嘛的人，哦，有一个很好的一个入门的概念，让大家可以了解哦。那我这边就快速的跟大家分享一下，其实我自己看完这整本书之后，嗯、呃，我的理解，哦，或者是对我来说很有感动的地方是哪里？其实感动的地方太多了，我这边举两点来跟大家分享哦。第一个就是，其实他在讲开头的时候，这个蛤蟆先生他其实呃去找苍鹭的时候，他就讲到的是说，他很希望说在咨商的那个当下，苍鹭马上给他答案，告诉他说到底发生什么事情了，然后马上让他知道说我可以做出怎样的改变。但有趣的是哦，像苍鹭这一颗心理师啊。他在一开始的时候就讲到了说，听到蛤蟆这样讲，他就开始在问蛤蟆说：“诶、欸，听起来你好像不是自愿要来这边的。”蛤蟆才跟他讲说：“哦，是因为他的朋友出钱，然后请他来这边，因为他们觉得说蛤蟆生病了。”然后这个仓鼠就说：“如果说你当事者。”并不是出于自愿的话，那并不能做成真正的合作。其实心理智商它是出于当事者跟老师双方的自愿，才能够达成真正的合作。那如果只是单方面的觉得说好，我要来做这件事情，那其实这个不算是真正的合作。为什么我会觉得这一段话对我来说非常有感触呢？还记得我一开始讲的，很多时候我们想要呃孩子做出改变。那家长他就会带着孩子跑来找我，好像是希望我去站在父母的这一边，去要求孩子叫他做出改变。我虽然不是智商师哦，但是我在学校或教学，甚至自己开课的过程当中，很多家长他就是这样子带着我来咨询的，我都能够感受到，其实孩子身上的不愿意哦，或者是。除了不愿意之外，他会想要想尽办法的去迎合我们大人的一些想法，所以他就是被逼着来这边了、啊，好像要说出一些我们大人想要的答案。所以你可以想象的，就是像这样子的沟通，或者是这样子的讨论。其实孩子的改变就是有限，为什么？因为孩子就不是自愿的啦、啊。所以说，在这一个书里面一开始就讲到这件事情的时候，我当下真的是笑出来了。我真的是，这是根本就在说我吧，对不对？我就是每一次，每次看到那个小朋友被带来的时候，我就觉得说。这个小朋友其实也蛮辛苦的，妈妈、爸爸也很辛苦，然后两边都争执不下，然后我到底该怎么办呢？好，我要怎么要去帮助他们呢？好，我常常都会提的是说，改变的前提是什么呢？其实出自于对方他自己想不想改变。如果说对方都不想改变的话，我们一直说人家有问题，要人家改，好像我们也蛮奇怪的，对不对？这本书的一开始哦，真的是让我有非常大的代入感，我就觉得说我自己好像是这个长路一样，我在看着我的个案。但是随着我在继续往下读的时候，我又觉得我自己很像是这只蛤蟆哦。为什么我会这样说呢？好，这就是我第二点要来跟大家分享的。其实，在书里面有讲到一件事情，就是为什么我们都会希望别人给我们答案，而不是我们自己想出一个答。案。很大的原因是因为哦，我们其实小时候就是一个被教导成要成为听话的孩子。那当我们知道说要成为听话的孩子的时候，请问要听谁的话呢？听老师，听父母，甚至是听从这个社会的价值观给予我们的建议。那这样子变成一个听话的孩子的话，到底对我们长大之后有什么样的伤害呢？其实这个就非常贴近我自己的故事哦，因为我自己就是一个从小听话的孩子，长大后其实我花了很多的时间才寻找到自己到底想要的是什么，为自己负起责任啊哦，而不是觉得说我的这些选择都是因为别人的关系。所以我自己在看故事里面有一段讲到的，就是说蛤蟆他其实小时候也是一个这样子的人，他面对他的父母哦，他必须要听他们的话，哪怕他自己内心里面可能很多都不愿意哦。但是这个父母，我如果不听他的话，我可能就会被骂、被打等等的。但是这些父母同时又是一个非常仁慈的人，比如说会给他饭吃啊，去关心他。所以渐渐的，我们自己也慢慢的变成是把父母的这一些想法加注在我们自己身上。小时候我们要听父母的哦，长大之后我们要听这个社会老板给我们的这些价值观。所以如果听到这里的话，我说，对我最有感触的原因，是因为我自己长大之后，我常常也因为听话的这一件事情吃了很多亏。比方说，我自己在合作的事业上，或者是我自己在我人生的选择上，以前我都还是会听从爸妈的啊，或者是听从我那些专业的事业伙伴们。但我渐渐发现到，说很多时候我自己的人生，或者是我的公司，必须要有我自己负责任啊。如果我一直去一面的听从他人的话，那难道这间公司到最后是要听谁的呢？每天都改一点啊，一个部分改一点，到最后这间公司可能就变成四不像了嘛。就像是我这个人，好像就变成没有我自己的风格了。所以啊，讲到这里的时候，或许，所以讲到这里，我也想要跟大家分享一句话，也是送给大家，也送给孩子。这句话叫做“听话”不是一种赞美，很可能它是一个你给孩子的一个枷锁，它会绑住孩子一辈子。就像我刚刚讲的，我其实也是到了去年才真的体悟到说，说其实我在面临到人生当中的很多挫折，原因都来自于我太听话了，所以导致说我没有办法，或者是我没有意识到。我其实该为我自己的人生负责任，我不应该去听太多别人的意见哦。所以这两件事情是让我非常感触的，也非常感动的，想要来跟大家做分享。所以最后的话讲到这里，也想跟大家分享书里面的最后一句话，可以跟大家分享，也是我现在一直在努力的在推广的部分哦。他说：“沟通分析的创始人叫艾瑞克·伯恩，他说。”每个人生下来都是王子，却被父母变成了青蛙。心理治疗的目的啊，就是要让青蛙再一次的变回王子。其实我在教学上也是一样哦。每个孩子生下来，其实都有想要进步跟学习的动力，那些都是他们天生就有的。因为进步这件事情，其实会带给人快乐的，他会喜悦的。但很多时候被我们这些无意识的教导下，像是父母的教导，或者是老师的教导、社会的教导，其实慢慢的会变成让孩子是一个被动学习、不愿意改变的人。为什么？因为自己再怎么去努力的想要用自己的方式学习都没有用，别人不喜欢。而我自己创立大小数教育学院的。初衷就是要让这些孩子，他可以做自己之外，他也能够找回他想要学习跟自主的动力哦。所以说今天的课程讲到这里哦，也跟大家分享了我这本书看完之后的心得。蛤蟆先生去看心理师，其实我在过程当中，我真的是一下子觉得自己是蛤蟆，一下子觉得自己是长路，然后慢慢的觉得说，哇，这本书真的看完一次就感动一次哦，所以非常非常推荐大家可以去看一下哦。那今天我们的 podcast 就讲到这里咯。如果你喜欢我今天的内容的话，欢迎你按赞、订阅跟分享，甚至是把你的想法留言，让我们来知道哦。我每个都会去看，好吗？好，那我们今天就讲到这里。如果你对我们的课程还有兴趣的话，也欢迎你到我们的课程的说明栏或者我们的主页去看一下我们课程的说明哦。我们就下一堂课见，拜拜。